0: Abramos nossas Bíblias em Efésios, capítulo 1. Pela manhã temos o privilégio de ouvir o Evangelho a partir do Velho Testamento e agora à noite, obviamente, ouvir o Evangelho da Nova Aliança. Efésios, capítulo 1. Eu lerei mais uma vez dos versículos 3 a 14. Mas a mensagem será no versículo 7. Efésios capítulo 1, de 3 a 14, diz assim a palavra do nosso Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para a louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente, no amado, no qual temos a redenção, pelo Seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas tanto as do céu como as da terra nele digo no qual também Fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste da palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, amém Podem se sentar? Vamos orar ao nosso Deus Santíssimo Deus Seguindo as orientações da tua palavra nós já oramos nós já bendizemos o Teu nome por meio de salmos. nós já confessamos a nossa fé e já lemos a Tua palavra ó Deus, nos ajuda agora a ouvir a Tua palavra pregada nós sabemos que o Teu Santo Espírito fala não apenas pelo texto sagrado mas fala também usando os ministros que o Senhor separou para esta função vem de misericórdia de nós, ó o que nós ouçamos nessa noite não seja ideia ou conceitos humanos mas que venham do Senhor diretamente do teu trono edifica o teu povo ó Deus que necessita do teu santo evangelho para continuar a caminhar até Nova Jerusalém e salva nessa noite aqueles que ainda não fazem parte do teu povo e que ao ouvir o evangelho tem a oportunidade de não negligenciar essa palavra, a palavra da salvação. Ajuda o Senhor a responder positivamente a esse mandato maravilhoso de nos arrependermos e crermos somente em Ti, por meio do Teu Filho, pelo poder do Santo Espírito. Em nome de Cristo Jesus, a nossa redenção, é que nós oramos, amém. amém. Duke George, ao confortar seu agonizante filho, Duke John, disse, Filho, você deve olhar somente para Cristo, e para os méritos dele, e esquecer completamente as suas obras. A esposa de Duke, John, pergunta ao sogro, então, Pai, por que essas verdades não são pregadas publicamente? Ele respondeu, Porque elas só devem ser ditas para pessoas que estão morrendo, E não para aquelas que estão bem. A doutrina a qual a esposa do filho que estava para morrer, é a doutrina da justificação pela fé. Essa verdade que nos mostra que sim, só podemos ser justos perante Deus por causa dos méritos de Cristo e nada mais. E o pai desse filho que estava para morrer responde daquela forma então, porque ele sabia não apenas no seu contexto, mas em qualquer contexto, aquelas pessoas que estão bem, que não estão prestes a morrer, elas ainda acham que podem se justificar. Elas ainda acham que por meio de religiões falsas, ou obras, ou quaisquer outras medidas, elas podem ter paz com Deus ou com alguma divindade. Poucos pecadores que estão bem e não à beira da morte, tem a consciência do famoso guitarrista, compositor e cantor, Eric Clapton, que em uma música belíssima, chamada Tears in Heaven, Lágrimas no Céu, ele canta em determinado momento, eu devo ser forte e continuar, pois eu sei que não pertenço aqui no céu. Poucos pecadores, realmente entendem e admitem que, sem Cristo, eles não merecem estar no Céu. Eric Clapton escreve essa música também depois da morte de seu filho. Quatro aninhos, que caiu de uma janela de um prédio altíssimo. Um filho que supostamente o encontra então no Céu, e com quem ele, ele tem esse diálogo. Você, pecador, nessa noite, precisa ouvir sobre justificação? A sua salvação já não está garantida? Você já não está justificado? Você não consegue dizer, diferentemente de Eric Lepton, que você sim pode estar no céu, sabendo que não é por sua própria obra, mas por causa de Será que essa doutrina ainda precisa ecoar em nossos ouvidos e falar aos nossos corações? Sem dúvida alguma. Porque a nossa tendência é sermos inconsistentes com a doutrina. A nossa tendência, por mais que já tenhamos aprendido sobre o Evangelho, sobre a justificação, é viver pelas obras. É viver não pela graça. E principalmente, ter dificuldade em perdoar outros, sendo que nós fomos tremendamente perdoados pelo Pai, por meio do sangue de Jesus. Não é à toa que Paulo aqui vai mencionar essa doutrina, nessa frase de 202 palavras no grego, dos versículos 3 a 14 que nós temos aqui em português, e nós temos visto aqui, as palavras estão aqui, eleição, predestinação, adoção. Não, você não encontra a palavra justificação aqui, mas você encontra todo o seu conceito. Você encontra a palavra redenção. E talvez só isso já justificaria a necessidade de continuarmos ouvindo sobre tal coisa, porque essas palavras são importantes no vocabulário evangélico, no vocabulário do crente, no vocabulário das nossas crianças. Os poucos modernos, infelizmente, não falam mais sobre redenção, expiação, propiciação, são palavras difíceis, são palavras que não fazem sentido aos ouvidos contemporâneos ou pós-modernos. Nós não nos rendemos a isso. Nós seguimos aqui a orientação do Espírito Santo, que orientou Paulo a escrever essa frase, e que hoje então, no versículo 7, nessas expressões todas, nos trazem essa riqueza soterológica maravilhosa, essa riqueza da salvação, não apenas de vocabulário, mas de um relacionamento com Deus Todo-Poderoso Que requer nada mais, nada menos Sangue Sangue Para que haja paz Com Ele Nós aprendemos então No versículo 7 de Efésios 1 Que somos justificados Pela remissão dos pecados Segundo a riqueza Da graça de Deus E isso nos leva A uma vida de santidade não há como haver justificação sem necessária santificação esse é mais o motivo para nós ouvirmos tal mensagem talvez a nossa vida de santificação precise de uma chacoalhada talvez não tenhamos entendido o que significa realmente amar além do Senhor e praticar em nossas vidas nesse processo todo a doutrina da justificação vai nos ajudar Nessa tarefa. Vejam aí, em primeiro lugar, então, que a doutrina da justificação, ela é uma doutrina de Cristo, ou em Cristo. Isso parece óbvio, não é? A justificação é uma doutrina de Cristo. O versículo 7 começa, no qual, em quem, são algumas possibilidades daquilo que Paulo está falando o tempo todo, não apenas nessa porção, mas em toda a carta aos Efésios, já vimos aqui, onde essas expressões ou sinônimos aparecem. Em Cristo, nele, no qual, em quem. E essa doutrina da união com Cristo é fundamental como base da salvação. Nós vimos na semana retrasada, na última mensagem, sobre Efésios, que a teologia da filiação coloca suas fichas quase que completamente da doutrina da adoção, mostrando aí um desequilíbrio claro. A doutrina da adoção é importantíssima, como nós vimos, nos traz bênçãos maravilhosas, mas não há adoção se não houver união com Cristo uma filiação junto ao Pai, se não for por meio dEle, o Filho Eterno. E como base, então, dessa salvação, nós entendemos como ouvimos hoje de manhã também, por meio daquela expressão maravilhosa, benjai o Filho, que essa salvação quer dizer intimidade com Ele. Não é apenas um conhecimento sobre Cristo. Não é apenas... Um conhecimento de cristologia. Ler livros e mais livros e mais livros acerca dele. É conhecê-lo intimamente, em união com ele. Jesus Cristo não veio como um mestre apenas nos ensinar o que fazer para sermos cristãos. Talvez esse seja um erro mais comum do que nós. Pensamos em igrejas que acham que Cristo tem apenas essa função. Ele traz o ensinamento, nós cumprimos aquilo e pronto, basta. Não. Ele não veio apenas para nos ensinar. Ele veio para nos salvar. Ele veio para cumprir aquilo que seria impossível para nós. Com os melhores ensinamentos, com os melhores livros. Não há Salvarmos, se não for Ele, não apenas veio nos salvar, Ele é a salvação. Essa, mais uma vez, é uma diferença fundamental no nosso entendimento desse relacionamento íntimo com Deus e com Cristo. Ele é a salvação. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, a doutrina da justificação é uma doutrina em Cristo ou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 diz: Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção e aí talvez você pergunte mas pastor, cadê a palavra justificação aqui? você tem duas falando sobre isso, justiça e redenção duas palavras nos mostrando o conceito de justificação tamanho tamanha é a sua importância e Cristo não possui essas coisas e nos traz, Ele é essas coisas. Ele se tornou isso por meio de sua vida e obra. E aqui nós vemos então uma aplicação fantástica disso. No Catecismo Maior de Westminster, na sua pergunta 60. Assim nós lemos, Poderão ser salvos por viver segundo a luz da natureza. Aqueles que nunca ouviram o Evangelho e por conseguinte não conhecem a Jesus Cristo, nem nele creem, podem pessoas assim ser salvas? A resposta é clara. Aqueles que nunca ouviram o Evangelho e não conhecem a Jesus Cristo, nem nele creem, não poderão se salvar. Por mais diligentes que sejam em conformar as suas vidas à luz da natureza ou as leis da religião que professam, não há salvação em nenhum outro, senão em Cristo, que é o único salvador no seu corpo, a igreja, aqui nós vamos a conexão agora, com a epístola aos Efésios, é por isso que estamos lendo, essa epístola, e na verdade estudando-a, enquanto palavra de Deus, porque nós estamos aqui, nascendo enquanto igreja local, uma plantação que tem meses de existência, e que precisa entender então que essa justificação não é meramente individual, mas ela se torna corporativa, e como agora em Efésios nós vemos essa estrutura dos capítulos 1 a 3, essa doutrina bombástica, maravilhosa da salvação, do ser de Deus, de tudo aquilo que nós precisamos para a partir do, do capítulo 4, viver em santidade, andando nos caminhos do Senhor. Você realmente entende que alguém que não crê em Cristo não pode ser salvo? Você conhece então alguém Na sua vizinhança No seu trabalho, na sua escola No seu dia a dia Que ainda não conhece a Cristo A doutrina da justificação pela fé Que é uma doutrina de Cristo Ou em Cristo Nos mostra que aquela pessoa não é salva Não pode ser salva Enquanto estiver Teimosamente andando Sem Cristo Como é que nós vamos atingir aquela pessoa com o Evangelho. A motivação, sem dúvida alguma, se dá não pela pessoa em si, mas pela glória de Deus e também pela lembrança de que nós éramos exatamente assim. A justificação, então, ela é uma doutrina não apenas de Cristo ou em Cristo, mas era é uma doutrina também de redenção. Esse é o nosso segundo ponto. Volta lá para Efésios 1, versículo 7. O texto diz, no qual, em quem, temos a redenção. Uma palavra tão comum no vocabulário evangelical, ou no vocabulário bíblico. Mas se alguém lhe perguntasse, o que é redenção? Como você explicaria? Você teria que dar um exemplo... Você diria, ah, a redenção é quando tal coisa acontece? E é engraçado que a palavra redenção, ou o seu conceito, está por toda a Escritura. Desde Gênesis até Apocalipse, redenção, redenção, redenção. E a definição é bem clara. Desde a Antiga Aliança, e agora, mais precisamente, na Nova Aliança, redenção nada mais é do que a libertação pelo pagamento de um resgate Você conhece essa ideia? Alguém foi sequestrado Aquela pessoa então Para ser liberta Precisa Que os seus sequestradores Recebam um resgate Isso foi muito comum no Brasil Na década de 80 Nós ouvíamos Sobre sequestros O tempo todo Em São Paulo, no Rio de Janeiro Grandes capitais e nós acompanhávamos as reportagens lá do, do cativeiro, onde essas pessoas estavam. E acompanhávamos o trabalho da polícia e ouvíamos então o resgate que fora pedido. E muitas vezes então, essas pessoas eram libertadas pelo pagamento do resgate ou a polícia conseguia libertá-las de uma outra maneira? mas aqui necessariamente, então, pela doutrina da justificação, nós temos um resgate pago por nós. E a pergunta que fica, então, é nós somos resgatados do quê? Nós não parecemos estar sequestrados? Nós não parecemos estar em cativeiro? Mas é exatamente o nosso sequestrador, então, que nos faz pensar assim, nós somos resgatados do quê? Do cativeiro de Satanás. Todo ser humano é cativo... a alguém. Ou ele é cativo... a Satanás. Ou ele é agora cativo... a Jesus Cristo. E quando nós entendemos que sem Cristo... não há salvação... exatamente por causa desse cativeiro a Satanás... Nós nos perguntamos uma outra questão, mas o resgate é pago a quem então? Se você olhar para a história da igreja, você vai ver vários teólogos que acertaram em muitas coisas, mas que defenderam a ideia de que esse resgate é pago ao próprio Satanás. Já que Ele é o sequestrador, então, já que é Ele quem mantém em cativeiro, então Jesus Cristo vem e paga o resgate para Ele. E nós olhamos para as Escrituras Sagradas e nós vemos o quanto isso não está correto. Satanás não pode receber o resgate por ninguém. Satanás é mera criatura, Satanás não é Deus, Satanás é sequestrador e torna o homem cativo nos seus pecados, mas o resgate é pago, então, à própria justiça de Deus. Essa doutrina é maravilhosa, ela é fantástica, ela é, sem trocadilhos, libertadora, mas, mais uma vez, ela não é uma doutrina da moda, o Deus que tem sido pregado em cultos, em igrejas do século XXI não é um Deus justo que requer esse resgate ele é um Deus apenas de amor como nós ouvimos também no nosso último sermão é um Deus que nos ama tanto que nos ama tanto que nos deixa até pecar e não faz nada a respeito disso você sabe que a palavra de Deus não ensina assim. O resgate, então, é pago a própria demanda da justiça de Deus. E ele é fiel. Abra sua Bíblia, por favor, em Tito capítulo 2. Tito, capítulo 2. versículo 14 vamos ver a partir do 13 aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha aí o verbo, remir-nos. Nos libertar, nos tirar do cativeiro. E vejam então como esse texto nos mostra que é impossível sermos justificados sem sermos agora levados à santificação. É um povo remido, que zela por boas obras. É um povo remito que, zeloso por boas obras, quer então agradecer essa libertação. Tito 2,14, seguindo a doutrina da justificação pela fé, nos mostra que nós somos escravos de Cristo. Como é que você ouve tal expressão? Eu uma vez em uma sala de aula, ouvindo algumas pessoas comentando a respeito de teologia, um aluno falou, eu li em algum lugar que tal teólogo falou sobre sermos escravos de Cristo, e isso é um absurdo. Nós não somos escravos, nós somos filhos. E não é isso que Tito 2, 14 nos mostra. Depois você pode ler também 1 Coríntios capítulo 7, onde ali está claramente dito que nós somos escravos de Cristo, e essa é a ideia, se saímos do cativeiro de Satanás é porque nós fomos comprados e ser comprado então significa isso, nós somos escravos comprados por Cristo, e isso é maravilhoso o que quer dizer que você não é mais escravo de Satanás, você não precisa mais obedecer às suas insinuações, você não precisa mais dar ouvidos às suas tentações, você pode e deve obedecer somente a Cristo, esse é o poder do Espírito Santo na sua vida, redimido, justificado para a santificação. É assim que você vive. Ou você ainda precisa confessar que é escravo de tantas e tantas transgressões. A justificação é uma doutrina de redenção. O resgate foi pago, mas não é qualquer pagamento. O texto continua em Efésios capítulo 1, versículo 7, dizendo no qual temos a redenção pelo seu sangue. A justificação é uma doutrina de sangue. E se você é como eu, você entende, então, quão difícil é imaginar alguma pessoa fazendo medicina. Como é que medicina pode ser o curso mais procurado dentre os alunos do ensino médio? Tá... Parece que é aquele curso ou aquela profissão que vai lhe dar uma vida boa, uma vida materialmente tranquila. Mas eu não consigo imaginar alguém lidando com sangue. Eu não consigo ver nem meus filhos sangrando. Como é que nós podemos ver então uma religião tão maravilhosa como uma religião de sangue. E isso nos faz então talvez até pensar, se Deus não poderia ter redimido de uma outra maneira, para que tanto sangue? E ao fazer essa pergunta, nós em primeiro lugar dizemos, graças a Deus nós não somos Deus. E, em segundo lugar, nós confessamos o nosso pecado. Porque em tese nós achamos que Deus poderia sim ter feito de outra maneira e não com tanto sangue. Mas olha, por favor, 1 Pedro capítulo 1. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Nós temos aqui um pouco dessa resposta a essa pergunta que revela o quanto nós somos idólatras, o quanto nós gostaríamos que Deus agisse de uma forma e não da forma pela qual Ele agiu, o que parece ser melhor. 1 Pedro 1, de 18 a 20, assim diz a palavra de Deus, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Nós ouvimos falar no decreto do Senhor, hoje no Salmo 2, e nesse decreto já estava lá então, que seria por sangue, não é à toa então, que quando você abre as páginas do Antigo Testamento, parece que essas páginas estão cheias de sangue, elas estão sangrando, desde a queda, desde Gênesis capítulo 3, por toda a escritura, você vê sangue, 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 e como é perigoso então, nós queremos tornar o cristianismo uma religião sofisticada. Falar sobre sangue parece algo medieval, parece algo que talvez se encaixasse lá na época da reforma protestante, mas no século XXI, falar sobre isso, não há outra forma, meus queridos irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus 9. Hebreus capítulo 9. Nós temos aqui um resumo... Daquilo que eu falei... Desde Gênesis, desde a queda... Até a nova aliança... Incluindo a nova aliança... Nós vemos o quanto... Deus requer sangue. Hebreus 9. A do versículo 11... Ouçam com atenção, até o versículo 22. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, Tendo obtido eterna redenção, portanto se o sangue de bodes, de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte no testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlata, e soco e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente, também as pergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Nós falamos hoje de manhã sobre o islamismo. Sobre essa religião que não é de paz de modo algum. Mas a grande diferença entre o sangue do islamismo é que aquela religião ensina que os seus súditos mais fiéis vão matar os infiéis, mesmo que isso custe a sua própria vida. E o que os fiéis cristãos da religião do sangue aprendem é que eles vão morrer como ovelhas levadas ao matador esse é o peso da religião de sangue sim, é o sangue de Cristo quem nos redime. mas a nossa fidelidade a isso talvez nos leve então ao derramamento do nosso próprio sangue Falamos sobre crentes na China sobre crentes no Irã sobre crentes em Eritreia, na África, eu conheci um pastor de lá, que precisou fugir para os Estados Unidos, com sua família, porque eles teriam derramado o seu sangue, ali naquele país, por causa de sua fé em Jesus Cristo, será que as nossas crianças estão prontas para isso? Mesmo que não cheguemos a esse absurdo, no ocidente, em um país como nós, nós precisamos saber que por causa de Jesus Cristo, somos levados ao matadouro como ovelhas também. O grande teólogo John Owen disse o seguinte, Ouso dizer que se perdermos a antiga doutrina da justificação pela fé no sangue de Cristo, e a imputação de sua justiça a nós, a pública profissão da religião, rapidamente conduzirá ao papado ou ao ateísmo. No meu julgamento, Lutero fala a verdade quando diz, a perda da doutrina da justificação implica na perda de todas as doutrinas cristãs. Isso obviamente inclui a doutrina da santificação. Sem justificação, não há santificação. Sem justificação, não há qualquer esperança. Porque o cristianismo, a única religião verdadeira, é uma religião de sangue. E os nossos filhinhos têm o privilégio, nessa igreja, de ver, de testemunhar isso, em todas as ocasiões em que a ceia do Senhor é manifestada, é administrada. Não temos sangue aqui literalmente, nós temos um cálice de vinho, mas essa representação é exatamente daquele sangue vertido na cruz do Calvário. É por isso, crianças, que por mais que vocês não gostem de sangue, como eu não gosto, nós devemos desejar esse sangue aqui, nós devemos querer participar desse sacramento aqui maravilhoso, que nos mostra o que Cristo fez por nós, mas também aponta para aquilo que Ele está por fazer, que é vir para nos redimir de uma vez por todas, nos resgatando assim, até mesmo de nós mesmos. Aqui nós chegamos então, no nosso último ponto, volte lá para Efésios, por favor, capítulo 1, a justificação é uma doutrina de Cristo, é uma doutrina de redenção, é uma doutrina de sangue, e ela também é uma doutrina de remissão de pecados, e graça. Vejam aí o versículo, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Será, que nós realmente entendemos, o maior problema do homem O principal problema do homem É o pecado Procure essa palavra Meus irmãos, nos telejornais Até no Cidade Alerta Onde você vê ali sangue E polícia e bandido E justiça Nem ali você vê a palavra pecado Você não houve a palavra pecado infelizmente até de muitos púlpitos porque pecado é algo que por mais que seja verdadeiro ele não é bem vindo nós não gostamos de ouvir sobre pecado da mesma forma que não gostamos de ver sangue nós precisamos transformar o cristianismo então numa falsa religião numa idolatria que nós mesmos criamos, e assim não provamos mais, da verdadeira remissão de pecados, talvez seja por isso, que nós somos tão incapazes de perdoar, e até mesmo de pedir perdão, o maior problema do homem sendo o pecado, nos mostra então, que o que mais necessitamos, é o perdão, é aquilo que perdemos lá na queda lá com os nossos primeiros pais a nossa comunhão com Deus essa remissão de pecados ela é completa ela é integral nós lemos no salmo 130 em nossa liturgia que Deus perdoa todas as iniquidades de Israel não os pecados mais graves não os pecados menores, nessa proporção que nós fazemos, mas todos, porque é que nós somos tão tardios em perdoar, e também tardios em confessar pecados, para com Deus, e quando necessário, até para uns para com os outros, é porque nós não entendemos graças, porque quando alguém lhe pergunta o que é graça, você diz, é favor imerecido. merecido, você fala, sora gratia, um dos solas da reforma, e você ensina sobre isso, e você é perito nisso, mas você não sabe o que é graça, porque no fundo, graça para nós, ainda é algo barato, tanto no sentido lá, de entender que graça é essa liberdade que Deus nos dá de fazer qualquer coisa que queiramos enquanto filhos e Ele nada faz sobre isso, isso que é amor, isso que é graça. Mas ao contrário, meus irmãos, nós sabemos então que graça não é, de modo algum, algo barato. Você pode aprender isso. Se lembrando de uma de um conceito tão comum. Não existe almoço grátis. Quando você pensa que alguma coisa é de graça. Lembre-se que a universidade federal e a estadual não é de graça. Tem alguém pagando não seja você diretamente e a ideia aqui então é exatamente essa a graça aqui que Paulo descreve na verdade como riqueza da sua graça nos mostra que o preço foi altíssimo a salvação é pela graça sem dúvida alguma nós recebemos apenas por graça mas Jesus Cristo pagou um preço muito alto. Ele derramou o sangue preciosíssimo, não é a quantidade, mas sim a qualidade do seu sangue. E nesse sentido, então, nós entendemos que a justificação ela é sempre baseada em dois elementos, no que diz respeito à remissão de pecados e à riqueza da graça de Deus vocês se lembram que quando começamos a falar sobre Efésios nós tratamos da carta como sendo uma carta de riqueza uma carta então que não necessariamente de forma material mas principalmente espiritual nos enche de motivação nos enche de encorajamento nos mostra que sim, Cristo é suficiente para nós ouçam então mais uma vez a respeito da riqueza dessa graça na remissão de pecados. A justificação ela é baseada em dois elementos. O primeiro delas, deles é um negativo. Um elemento negativo que nos mostra, então, o perdão da culpa. A remissão dos pecados, de todos os pecados, por meio da obediência passiva de Cristo. Você deve ter ouvido esse termo. Obediência passiva. Mas talvez você não tenha compreendido completamente isso talvez você ainda confunda isso com aquela regrinha da língua portuguesa de qualquer outra língua, da voz ativa e da voz passiva a voz ativa então é quando você está diretamente dizendo algo a voz passiva é quando algo está sendo dito sobre você ou você não diretamente faz a ação, mas você a recebe e aqui a obediência passiva não tem nada a ver com a passividade de alguém passivo aqui, vem da palavra Páscoa, no grego, que gera para nós a palavra Páscoa, que não tem nada a ver com ovos de chocolate, e muito menos com coelhinhos bonitinhos, mas que tem tudo a ver com o sofrimento de Cristo, a chamada Semana da Paixão, culminando naquela sexta-feira terrível, onde ele experimenta ali o cálice da ira de Deus, isso é obediência passiva, obediência cheia de paixão, cheia de sofrimento, morte de cruz, a dívida foi paga, na cruz do calvário, a dívida é paga. Mas se você entende um pouquinho de conta bancária, você sabe que não é suficiente nós termos a conta zerada. Não está no vermelho, mas não tem nada lá para usá-los. Não é suficiente. É por isso que nós temos agora a justificação baseada num elemento positivo que é justamente essa imputação da justiça de Cristo, por meio de sua obediência ativa, que na teologia então nada mais é que desde sua concepção, desde o seu nascimento, passando por sua infância, juventude, fase madura, até a sua morte, ele jamais pecou. Olha que esperança maravilhosa para os nossos filhos aqui, né? Crianças, vocês pecam? Vocês são pecadores ou são tão inocentes? Basta você conviver um pouquinho com crianças da aliança e você percebe que são pecadoras sim necessitadas da justiça de Cristo e ouçam então aqui por meio da obediência ativa desse que se fez homem por nós Jesus Cristo foi bebê. Jesus Cristo foi uma criança pequena. Jesus Cristo foi crescendo, se tornou um jovem e sabe o que ele nunca fez? Ele nunca quebrou a lei de Deus. Ele nunca quebrou o quinto mandamento. Ele nunca desobedeceu aos seus pais. E essa justiça, essa justiça para aquela bebezinha lá atrás com um lacinho na cabeça. Essa é a justiça, quando Jesus tinha a sua idade, Ele transfere para você. Isso é imputação. Uma palavra tão bela, e tão ausente das nossas igrejas, e que pode ser lembrada, então, por nós, pelos nossos filhinhos, por uma técnica que uma mãe médica. Cristã me ensinou. Ela falou que ensinou para os seus filhos a respeito da imputação, falando sobre amputação. mesmo que imagem fantástica. Amputar, então, alguma coisa. É cortar o braço fora. Está podre, corta, a perna, tira, amputar. E imputar é justamente o contrário. É Receber algo que não é seu, é receber algo que é alienígena, é receber algo que é totalmente pela graça e pelos méritos de Cristo e pelo alto preço que Ele pagou: é o crédito concedido, a sua conta bancária está cheia e não apenas zerada. A dívida não está simplesmente paga, você tem muito e muito. E muito para investir no reino de Deus. Esse é só o começo da doutrina da justificação. Nós temos isso apenas no versículo 7. Se Deus assim permitir, nós veremos justificação, parte 2, domingo que vem. E nós encerramos então o sermão com essa lembrança maravilhosa dessa doutrina lembrando que nós começamos falando sobre pais que perderam seus filhos você consegue imaginar a dor eu falei que eu não consigo nem ver meus filhos sangrando quanto mais vemos morrendo não há como imaginar mas é exatamente isso que aconteceu com Jesus Cristo nós ouvimos hoje de manhã a respeito do decreto do pai falando para ele pede eu te darei as nações como herança mas para que isso acontecesse o pai precisava perder o filho você consegue imaginar a dor do pai em um relacionamento perfeito desde toda a eternidade com o filho e naquele momento por minha causa, por sua causa, para a nossa justificação o filho é desamparado pelo pai o filho é abandonado pelo pai ele prova aquele cálice terrível e ele entrega a sua vida ele derrama o seu sangue não há outro evangelho além desse não há outra doutrina da justificação. E eu conclamo a vocês nessa noite. Que ainda não receberam essa justiça de Cristo. Recebam. 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 E se você já recebeu. Ah, vivam vidas santificadas. Para a glória de Deus Pai. A conta de vocês está muito cheia. E nós temos muito mal investido todo esse valor para a glória de Deus Pai vamos orar Senhor nosso Deus obrigado pela realidade do cristianismo alguns defendem que isso é difícil demais para ser pregado e ensinado e que não satisfaz o coração do homem pós-moderno e nós não poderíamos discordar mais veementemente obrigado por essa doutrina que nunca se torna antiquada que nunca se torna velha permita ao Deus que os nossos ouvidos nunca se cansem de ouvir tremendo o Evangelho e que nessa noite ó Deus os nossos filhinhos entendam o tamanho do valor do sangue de Cristo. Que quando o cálice de vinho e também o pão passar por eles, e eles ainda não puderem tomar porque não professaram a sua fé, não sabem discernir o corpo ainda, que esse desejo aumente cada vez mais neles e que eles estejam dispostos a entregar suas vidas por Cristo, que eles possam demonstrar em suas vidas que Cristo é o Senhor e salvador de suas vidas e que nós façamos isso também aos perdidos, o Senhor coloca em nossas vidas, ajuda no Senhor a responder com santificação a essa doutrina maravilhosa, que deve ser pregada não só aos que estão morrendo, mas àqueles que estão bem e acham que estão bem. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos. Amém.